0: Laurent Violet, bienvenue à Véricelle.
1: Eh ben, eh ben, ben merci. Merci, Je suis très heureux d'être ici à, à des, des, des vivas, des voix à Véricelle, leur Violet chez les Verts. Fait... C'est un Est -ce bon il début. Parce y a beaucoup de langues de vie vipères. Parce que ça ferait des. V -v 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 -v.
0: Désolé, mais vous approchez de la cinquantaine, avec 25 années de succès derrière vous. De triomphe Vous avez même dit triomphe à Gignon. Vous êtes un humoriste, parfois incorrect. Jamais vulgaire, parfois tranchant, jamais injuste. Et avec votre voix éraillée, vous menez la vie dure,
1: mais à qui Ah bah au rire, au rire, j'attaque le, le rire de, de front. Oh, je, je fais ça, euh, c'est que pour rigoler, il n'y a pas d'autres de, de, questions à, à se poser, je ne suis pas euh, ni un philosophe, ni, un, euh, ni, ni là pour faire la morale ou quoi que ce soit. Je, de... C'est vrai que j'aborde des thèmes qui sont un peu délicats des fois, j'espère que je ne blesse pas. Euh, c'est vrai que quand, quand on aborde des thèmes comme le cancer ou les, les enfants bah, martyrisés, c'est vrai que les, ou les accidents de la route, est vrai les, les... on est tous touchés par ça. Mais euh, je crois que. Enfin, moi, je prends le parti d'en rire, et, et puis voilà, après, euh, je, je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu choqués, mais il faut bien savoir que c'est pour rigoler. Vous êtes né à Chambéry.
0: Alors, quand on est à Chambéry, il y, y a des occasions de rire là-bas
1: Eh ben, il n'y avait pas grand-chose quand j'étais petit, parce qu'à Chambéry, figurez-vous que pendant 200 ans, je crois que c'était par rapport à l'évêché, au duc de Savoie, tout ça, les maisons de jeu, les maisons où on, de, de rigolade ou <rire> les boîtes de nuit étaient interdites. Et c'est vrai que jusqu'à ce que j'ai 20 ans, il euh, y, y, euh, y avait pas de, il y avait rien à Chambéry. Il y avait des théâtres, ça restait assez classique. Mais en boîte de nuit, non, on pouvait pas trop s'amuser. Il fallait aller à Aix-les-Bains. Et puis, comme j'avais pas le permis pour aller à Saint-Galmier, il <rire> y avait je j'ai pas eu l'occasion de me fendre la gueule. Vous étiez un enfant drôle ou un drôle d'enfant? Non, j'étais surtout attiré par... Euh, J'ai eu deux périodes. Ça, ça, ça s'est suivi, une période ACDC, et Scorpion. Et puis, euh, et puis après, une période Brassens. J'ai beaucoup écouté Brassens quand j'étais adolescent. Et d'ailleurs, je suis monté à Paris pour faire de la chanson, pour écrire des chansons. Et, euh, et puis du coup, je suis tombé sur une bande de fous qui faisaient du comique. Et euh, on m'a dit, avec ma voix euh, un peu spéciale, et puis il n'y a pas que la voix, c'est-à-dire que je, je chante comme une casserole, c'était très faux. On m'a dit, fais du comique, euh, arrête la chanson. C'est pour ça que je me suis lancé dans le... De faire des... Mais j'ai essayé de garder la même rigueur que, que quand j'écrivais mes petites chansons, euh, la même rigueur dans les sketchs. Quoi, qu une, une, une introduction, un développement, une conclusion.
0: Avec une, une certaine musique. J'ai entendu tout à l'heure la répétition, la, la mise euh, comment dire, en forme, en son. Euh, vous utilisez pas mal la musique dans oui, le spectacle. Oui,
1: j'aime bien, bien la... La musique, elle est, elle est essentielle. J'écoute tout le temps. Puis maintenant, avec les téléphones, les machins, quand je fais beaucoup de trains, j'adore et j'adore tout, toutes les musiques. Ça va du, du classique à, jusqu'à la, la, la musique française, mais même très populaire, qui est, qui est, qui est souvent sous-estimée, je trouve. Des, des gens comme, comme Serge Lama, ou, qui ont vraiment des, des chansons magnifiques. Il n'y a pas que Brel, Brassens. Il y a, bon, bien sûr, ils sont à un certain niveau, mais. Il y a, euh, moi j'aime bien Joe Dassin, j'aime bien, bien Michel Sardou, je, enfin voilà. Quoi,
0: Alors les... vous allez faire plaisir à Serge Féchet, ah. ici à Véricelle, qui, qui s'efforce d'appeler et de faire venir des, des chanteurs, on ne va pas dire de, de deuxième rayon, mais qui ne tournent pas dans la, dans la vie et la gaieté parisienne. Voilà.
1: Ah ben il faudra que je vois avec lui, parce que peut-être qu'on peut faire venir Jean-Jacques Debout, mon ami Jean-Jacques Debout, qui a quand même un sacré répertoire et qui est très sympa, qui se plaira beaucoup à Véricelle.
0: Vous évoquiez donc votre arrivée à Paris en 1985, là vous avez fréquenté des palmades, de Roumanov, Bigard c'était quoi Des copains ou des collègues Et depuis ce sont des copains ou des collègues
1: Oh ben c'était des, des bons copains puisqu'on jouait, c'était à l'époque moi j'étais au Blanc Manteau avec Roumanoff, qui avait le point virgule qui était à 100 mètres même pas et euh, on se voyait tous les soirs parce que c'était l'époque où on restait un an facilement, dans, dans, on jouait du, du lundi au samedi dans, dans, le, dans le même café-théâtre donc, on, on se voyait tous les, tous les jours, tous les soirs. Donc, c'était vraiment des, des amis. Mais après, euh, les amis, euh, c'est rare qu'on les garde à peut-être une exception près. Mais c'est rare qu'on garde 50 amis tout, toute sa vie. Et puis après, il y a des, on va jouer ailleurs. Euh, on rencontre d'autres gens. Et puis voilà. Mais ce sont, ce sont restés des copains. C'est comme quand j'ai fait France Inter, euh, où j'ai rencontré euh, euh, Schraz. Euh, euh, Christophe Alévesque, euh, c'est vrai qu'on a bourlingué pendant 7 ans, euh, on était tout le temps fourrés ensemble, et puis maintenant, euh, qu'on ne travaille plus ensemble, on, on se croise, mais euh, voilà, on est resté amis, copains, enfin,
0: voilà. Quoi. Alors c'était l'époque de rien à cirer, rien à voir, et le fou du roi. Voilà. Et
1: vous aviez une certaine
0: liberté, ou une liberté
1: limitée bah, La liberté, c'est euh, surtout euh, Laurent Ruquier qui la laissait, parce qu'il disait toujours quand... C'est vrai qu'on se permettait beaucoup de choses... Et il y avait beaucoup de courriers, il y avait des, des remontrances de la part de la direction, mais Ruquier a toujours dit « si vous le virez, vous me virez ». Euh, et donc c'est pour ça qu'on n'était jamais viré. Euh, il y avait un tel succès, cette émission avait un tel succès, enfin ouais. Ruquier avait un tel succès à Inter. Que, voilà. Après, quand est arrivé, bon Laurence Boccolini, ils l'ont viré <rire> très vite, et puis quand Berne est arrivé, alors lui, Berne, c'est quand même l'opposé de, de Ruquier, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. quoi plutôt se mettre, <rire> enfin bref.
0: Mais il a su s'adapter malgré tout, alors qu'on aurait pu croire qu'il bon, n'était qu serait... pas du tout fait pour ce genre d'émission. De, de, il
1: n'est pas, c'est pas, un, un passe-partout, euh, Stéphane Bern. Caméléon Ouais, c'est une anguille, voilà, il est, bah non, il, est à... il est Il n'a pas été accepté hein, à, à France Inter, à Radio France. Euh, moi, je me souviens d'affiches qu'il y avait dans, dans les couloirs d'ascenseur, c'est... Euh, non, non, il n'était pas, il n'a jamais été aimé à France Inter, il faut pas croire. Puis il a repris la formule de Ruquier oui. et il n'a rien inventé. Il a, là, il l'a déplacé à RTL, il n'y a rien de nouveau. quoi. Il est bien gentil, Stéphane Bern, c'est tout.
0: Ce qui vous est arrivé justement à un moment donné, c'est vous en avez souri, vous, ça vous a blessé, c'est c'est partie du jeu.
1: Ah, de me faire virer Oui. Oh, bah, c'est une mauvaise blague. Euh, voilà, euh, j'étais avec Albert Mellet, on revenait de Bretagne hein, d'un spectacle, euh, on n'avait pas dormi, bon, moi, je croyais que c'était drôle, et puis en, puis en fait, non, bah non, c'est la vie, c'est comme ça, ça m'a permis de faire un autre spectacle. Et puis, euh, mais bon, mais bon c'est plus des non-dits qui, qui, qui sont embêtants, parce que, en fait, c'est l'ambassade d'Autriche qui avait porté plainte, ouais. je serais tel hôte de Jörg de Fachot, et, et on, en fait, on a fait croire aux gens que c'était les Juifs qui s'étaient. Enfin, bref. Mais bon, ouais. je m'en fous.
0: Que vous a appris Ruquier professionnellement
1: ah bah C'est moi qui lui ai appris, puisque j'ai démarré avant lui. Quoi. Parce qu'avant de venir chez Ruquier, j'avais déjà fait deux cafés de la gare, un théâtre Grévin. Euh, voilà, j'avais déjà fait de la télé, j'ai fait de la, la radio sur Skyrock. Euh, voilà. Et Ruquier, quand il est arrivé, il est venu me voir au, au Lombard. Après, il a eu un, un parcours exceptionnel, puis il l'a toujours. Chapeau. C'est un gros travailleur.
0: Mais à rien assiré, c'était le patron.
1: Ah, bah oui mais rien à cirer, euh, moi j'ai fait juste les six dernières émissions, je crois, parce que j'ai ah. remplacé Anne Romanoff, qui était enceinte. Et donc, euh, quand je suis venu, en fait, j'ai joué au théâtre de Jazet, et euh, je suis venu une première fois en tant qu'invité pour présenter mon spectacle. Et après, il m'a rappelé dans la semaine, il dit écoute, il y a Romanoff qui est enceinte, est-ce que tu ne pourrais pas la remplacer pour les six dernières Et c'est comme ça, en fait, je suis rentré à france -Sainte.
0: Et Gildas, qu'est-ce qu'il vous a appris, lui
1: Oh, bah, ça, euh, c'est ce, au début, j'écrivais ah. pour André Lamy. Euh, euh, pour, à Europe 1, euh, alors là euh, c'était
0: écrire des textes pour les autres.
1: Voilà, ça c'était au tout début, c'était au tout début quand je suis arrivé à Paris. Mais euh, ça m'a. Moi, Europe 1, ça m'a fait marrer parce que Europe 1, c'était la radio de mon enfance. Voilà, il y avait les podiums européens, il y avait quand j'étais petit, et donc me retrouver à Europe 1, euh, avoir un bureau là-bas et puis me balader dans, dans les studios, j'étais euh, voilà, comme un môme quoi.
0: Vous avez préféré la, la, la radio, la télé ou.
1: Non, bah, la scène la scène, c'est ce qu'il y, a... oui, ce qu y a mieux. Maintenant, maintenant, c'est sympa. J'ai refait de la radio là, avec Arthur chez... Enfin, pour Arthas à UFM il y a deux ans, pendant un an. Pour les matinales, j'avais un papier. C'est vrai que c'est un bonheur. Maintenant, faire ça toute sa vie, c'est peut-être pas de temps en temps comme ça. Comme la télé, c'est sympa. Ça fait une, une bouffée d'oxygène.
0: Vous êtes allé aussi du côté des éditeurs. Albin Michel vous a fait un appel du pied. Et vous avez donc écrit un livre, C'est bien ma veine voilà, c'est. Alors, excusez-moi, en fait... je vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me... vous... euh, euh, le, le travail de l'éditeur avec vous à ce moment-là vous, vous écrivez des sketchs lui dit non, moi je veux un livre.
1: Oui, en fait, c'est euh... en fait, une commande. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas auteur c'est un métier. Enfin, c'est. Euh je m'en suis rendu compte en écrivant et surtout en me relisant que c'est vraiment un métier d'écrire un, enfin un livre un sketch c'est différent c'est comme une chanson, on travaille sur un autre
0: mais, notre euh, rythme c'est plus rapide
1: oui c'est un autre format un livre c'est différent j'ai été, été bien, bien épaulé par, par quelqu'un chez Albin Michel mais en fait c'était une commande parce qu'à l'époque Albin Michel il demandait aux comiques qu'on voyait un peu à la télé, tout ça, s'il y avait Michel Bernier, tout ça. Ils voulait faire une collection de comiques et en fait, c'était une commande. Ils m'ont dit ah, Tiens, voilà, euh, est-ce que tu, tu voudrais faire un, un livre Je dis bah, Pourquoi pas et Puis quand ils m'ont donné le montant de la valoir, j'ai dit, Oui, oui, bien sûr, je, je vais vous l'écrire, votre bouquin.
0: Et le titre, c'est vous qui l'avez trouvé ou c'est l'éditeur.
1: Comme d'habitude. C'est eux, parce que le titre que j'avais donné, ils n'en ont pas voulu. Et puis, euh... mais bon, c'est. Le, 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 la personne qui veut. C'est un peu noir, comme la, la fin est un peu noire, que la personne qui m'a épaulé d'Albin Michel en ce truc-là est mort euh, deux jours avant la sortie du livre. Et j'avais signé pour trois livres, et puis, euh, puis du coup, après, j enfin, voilà, je ne je sais, sais même pas combien ils en ont vendu.
0: D'accord, ça en est resté là. Ouais. En tout cas, les, les titres de vos spectacles, vous les choisissez. Ah oui hein Le comique qui tue Laurent Violet fout la merde. Faites-vous violet pour 100 balles, et puis euh, cette année, en 2012, en Avignon, une ville que vous aimez bien, parce que vous y êtes allé, vous, vous y revenez, c'était donc, euh, je ne retrouve plus, ben si 25e année de voilà
1: c'est pour un best of ça faisait 25 ans, en fait ça fait 27 ans que je fais ça, et là je termine au mois de juin ce best -of, quoi
0: C'était au Forum,
1: à Avignon, ouais, Avignon au forum,
0: qui se spécialise, si on peut dire comme ça, qui ne présentait que des humoristes.
1: Oui, 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 des pièces ou des one-man shows, mais à Avignon, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de comiques quand même. Il y a, bon, il y a, a c'est vrai qu'il y a un peu, de tout, il y a 1200 spectacles, ouais. mais il y a quand même beaucoup de comiques, tous, tous les copains se retrouvent par là.
0: Vous avez le temps, à Avignon, d'aller voir d'autres spectacles
1: C'est fatigant, c'est tous les jours, ouais. et puis j'ai bientôt 50 ans, hein. mais euh, on va voir des copains, deux, trois comme ça, mais euh, c'est vrai que c'est... Et puis à la, à la fin du spectacle, des fois, on joue, moi, je jouais... Euh, à 14h. 14, heures. 14 heures. Après, il on, 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 y a des gens qui vous attendent, machin. On a faim, on va manger, on boit un coup, ça traîne. Du coup, après, on n'a pas forcément envie d'aller voir. Enfermé dans une salle, il fait chaud. Ouais. Ils disent que les salles sont climatisées, c'est des étuves. Enfin, bref, c'est. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, on voit les copains. Je suis dû aller voir deux spectacles, quoi, cette année. C'est quelque chose
0: qui vous plaît, Avignon Malgré ah. la fatigue, c'est quand même un défi hein, de jouer
1: tous les jours, là, pendant tout le mois de juillet. Non, mais c'est très sympa. Et même pour euh, ceux qui ne jouent pas, moi, je conseille aux gens d'aller à Avignon. Pas enfin, deux jours, parce qu'après, c'est fatigant, mais rien que pour voir l'ambiance. Euh, on n'est pas obligé d'aller voir qu'un spectacle, mais on peut aller voir un ou deux spectacles. Et puis, c'est surtout l'ambiance qui, qui est sympa.
0: Vous avez eu le grand prix du Festival d'humour de Vienne en 2008. Vous avez eu le premier prix du Festival des arts burlesques à Saint-Etienne, à pas d'ici, l'année suivante. <rire> Vous êtes sensible à ces prix ou.
1: Oh ben ça fait plaisir, moi je crache pas dessus. Eh non, 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 c'était très sympa. Vous vous vengez de l'école Non, mais ça me <rire> fait marrer. Mais euh, non, je, pas de souci. si un jour on me remettre un César, j'irai le chercher. <rire>
0: <rire> Savez-vous, petit clin d'œil, quand j'ai cherché un petit peu de la documentation au sujet, que je suis tombé sur un Laurent Violet, qui habite Aubenas, en Ardèche, et qui est gérant d'un garage d'automobile. Vous auriez pu devenir ce Laurent Violet-là bah,
1: Mon père était, garagiste, était mécano pardon, au départ. Mais il y a un Laurent Violet garagiste aussi à La Rochelle. C'est un nom courant. Il ouais, y a, en y a tout un, un Laurent Partagé. Violet qui est œnologue aussi. Il y a un Laurent Violet qui est météorologue.
0: Et il n'y a pas de Laurent Violet footballeur
1: Ça aurait pu... Ça, c'était Et... quelque
0: chose que vous aviez à cœur
1: Ouais, mais à moi, on chante, ça le fait pas. Bon. <rire> bah oui, non. Bon. Mais bon, je suis là avec les verts. Enfin, voilà, c'est les verts. D'ailleurs, ils jouent ce soir. Ah. J'en veux, veux un peu la, la, au diffuseur, à la chaîne qui diffuse la nouvelle chaîne, la Bean Sport. Ils mettent ça quand même à vendredi. Quoi. Vendredi soir, le jour où je joue à Viricelle. Ils pourraient quand même vous demander avant. Ouais, soit décalé, soit, soit joué le samedi. C'est du sang jeune. Dimanche, bien, c'est à vendredi. Première fois en 47 ans que j'ai un viricelle, ils mettent, ils mettent le match le même jour. <rire> Est-ce que vous avez
0: les mêmes cibles aujourd'hui qu'il y a 20 ans
1: les, les thèmes sont toujours les mêmes. Ça tourne toujours, au, quand on regarde les chanteurs, que ce soit Renaud, Brassens, tout le monde, c'est tout le temps les mêmes. Hein. C'est la mort, euh, l'amour. La, le...
0: Alors c'est la manière de, de s'amuser avec ça qui change
1: quand on est jeune, on fait des trucs de jeune, de potage. De... Surtout dans, dans la voix que j'ai prise, dans, dans, dans le côté un peu provocateur. Après, euh, après on essaye d'être un peu plus intelligent, mais c'est moins percutant. Moins, moins, on fait moins de tubes. C'est plus chiant, je trouve. En vieillissant, on devient un con, on devient un chiant.
0: Vous faites de la philo, là
1: Non. <rire> Peut-on
0: rire, se moquer des humoristes Se moquer, moquer des, des humoristes, humoristes en général, j'avais une... appris
1: à, au début. C'est même pas se moquer des, des, des autres comics. C'est, euh... Enfin, moi, je veux faire... Mais c'est se moquer du, du, du métier. Et c'est mal vu. C'est mal vu de... Parce qu'on retombe surtout quand on démarre, quand on est à Paris, tout ça, on se fout de la gueule. Il faut pas se moquer du métier. C'est cracher dans la soupe Oui, puis de toute façon, on rencontre tout le monde après. Et puis tout se sait. Alors dès qu'on devient... Quand on n'est pas connu, les gens s'en foutent. Mais dès qu'on commence à passer un peu à la télé, puis là, hop là et Là, la là, Drucker, là, qui vient de sortir son bouquin sur, où il tape sur tout ce qui bouge là, à la télé, euh, à mon avis, il a fait une grosse
0: connerie. Quoi. Vous aimeriez bien retourner à la télé oh, J'allais dire, euh, qu'on vous confie même une émission
1: Non, je ne suis pas fait pour ça. Pas, euh... Vous n'êtes pas ruqué Non, je ne suis pas, pas l'homme d'un présentateur. Donc... Non, ce n'est pas, pas tellement mon truc. C'est donc... trop, trop de travail. Ça, ça va bien d'écrire un papier, de faire un, un gag, machin, même si c'est récurrent. Mais avoir la responsabilité d'une émission, c'est non, non c'est un, un autre métier. C'est pas, pas pour moi. Non, non, ça, ça se fait pas comme ça.
0: Est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez dire qu'on n'a pas pu évoquer
1: Eh bien, euh, qu'il faut rire, euh, comme on disait, il faut rire de tout. Il faut pas se poser de questions, même si des fois c'est pas. On est bien obligé de s'en poser. Et comme je le dis dans le spectacle, je dis, euh, je dis, euh, ne vous prenez pas trop la tête. Ne n'allez pas dire, oh mon Dieu, il a parlé de Sylvain. Parce que la réflexion c'est une cause de mortalité en France, oui. Il y a des questions qui tuent. Chez le jeune, c'est ce que je vais avoir à mon bac. Chez le vieux, c'est ce que j'aurai ma retraite. Et chez le con, c'est ce que j'aurai mon bac avant à la retraite. Allez-y, mollo du ciboulot. Écoutez des vivas, des voix, des... des des des, vieilles... des voix, <rire> et, du... et tout ira bien.
0: On va s'arrêter là, Laurent Violet, en vous remerciant de vous être prêté à ce petit jeu des vivas et des voix. Merci. Bonne soirée.